0: Den nye barselslov er vedtaget. Men hvad indeholder reglerne helt præcis, og hvordan skal virksomhedernes HR-afdelinger forholde sig til ændringerne? Du lytter til på Forkand med Juran, DLA Peipers podcast med aktuelle erhvervsjuridiske emner. Øremærket barsel til fædre og en helt ny måde at dele barslen på mellem forældrene er nu en realitet. Fra august skal alle forældre holde minimum ni ugers barsel, ellers mistes retten simpelthen. Vi dykker ned i både regler og hvordan virksomheder så kan håndtere dem i denne udgave af på forkant med juren. Og med i studiet i dag har jeg dig, Karina Stål advokat her i DLA Piper. Velkommen til. Ja, tak. Vil du lige starte med at fortælle, hvad laver du her i DLA Piper?
1: Jo, jamen, jeg er advokat i DLA Piper, hvor jeg beskæftiger mig med arbejds- og ansættelsesret i bred forstand. Og det indebærer jo så blandt andet også lovændringer til basisloven, som vi skal i kast med i dag.
0: Hvor travlt har I haft i afdelingen siden, at de her nye barselslover blev vedtaget?
1: Jamen, det har der absolut været noget, der har givet anledning til for mange og ret henvendelse og spørge ind til deres nuværende barselspolitikker, altså hvorvidt de er i overensstemmelse med de lovændringer, der kommer, eller om de bør gå ind og ændre i de vilkår, de har aftalt med medarbejderne i dag. Så jo, det er bestemt noget, vi løbende kigger på, hvis ikke på daglig basis, så i hvert fald hver uge.
0: Er det et spørgsmål omkring, hvordan loven egentlig fungerer, eller er det mere rådgivning i forhold til, hvordan man skal håndtere implementeringen i de forskellige virksomheder, de spørger
1: om? Det vil være implementeringen i de forskellige virksomheder. Langt de største virksomheder har i dag en barselspolitik, så det er et spørgsmål om at se, hvordan den nuværende politik matcher de ændringer som kommer. Og så har mange jo også ud fra et kommersielt synspunkt en interesse i internt og overveje at tage et opgør med, med betalte fraværsrettigheder til såvel mor og far, om man skal begynde at tildele far en større mængde betalt fraværsret.
0: Ja, for det er jo den helt store høle, kan vi godt ja. sige, de har lov. Det er jo det her med, at der er noget øremærket barsel, der lige pludselig gør, at hvis ikke far også går på barsel, så mister man faktisk den her ret. Det skal vi tale meget mere om, men bare lige for at få det helt på plads, så lad os lige begynde med at tale om, hvorfor vi overhovedet sidder her. Hvorfor Og skal vi have en ny barselslov i Danmark?
1: Ja, hvorfor skal vi det? Det skal vi, fordi Danmark via sit medlemskab af EU har forpligtet sig til at udarbejde lovgivning i overensstemmelse med EU's direktiver. Blandt andet det her overlovsdirektiv, som giver forældre ni ugers øremærket forældreoverlov. Det er det, vi skal implementere i dansk ret. Og fordi Danmarks nuværende barselslov ikke er i overensstemmelse med EU's årlovsdirektiv på det her område omkring øremærket overlov, jamen så har man fra den side vedtaget en ny barselslov her 3. marts 2022, som blandt andet indfører de her regler omkring øremærket årlov.
0: Så altså det EU-årlovsdirektiv, du snakker om, det påtvinger også, at man skal have ni ugers barsel til begge forældre.
1: Ja, ni ugers øremærket forældreoverlov til hver forældre.
0: Og den 3. marts, så blev det nye barselslov så vedtaget. Og den får betydning for alle børn, der fødes fra den 2. august i år. Prøv lige at forklare, hvordan loven så bliver implementeret hjemme.
1: Altså, loven træder i kraft allerede 1. juli 2022. For så vidt det angår de børn, som bliver født 2. august 2022 eller senere. Og, og hvad er så årsagen til egentlig, at der er forskel på en, en måneds penges forskel, øh, jamen det er, at man inder øh, indfører nogle ændringer for varslingsfrister i loven, som gør, at øh, forældre skal varsle overdragelse af senest fire uger før det forventede fødselstidspunkt. Mm. Det er simpelthen derfor, at loven træder i kraft øh, en god måned, før de her børn skal fødes. Og det vil jo så egentlig betyde i praksis, at en række af de virksomheder som står øh, med kommende forældre, de mm. skal ind og vurdere på, jamen, hvornår er så det faktiske fødselstidspunkt egentlig kontra den terminstatus der for eksempel er fastsat i en en Og Når man så har kendskab til faktisk fødselstidspunkt, øh, så må man gå, så gå ind og, og fastsætte en barselsplan alt efter øh, nuværende eller nye regler.
0: Så hvis man som vorden forælder hvis virksomhed for den tilskyld der har vorden forælder ansat, Øh, har en terminstatum om, omkring den 1. august, så aner man faktisk ikke, hvilke barselsregler man skal følge.
1: Nej, det kan man først finde ud af på det tidspunkt, hvor vi har altså, kendskab til eksakt fødselstidspunkt. Um, så der vil jo være en række forældre, som for eksempel varsler overlov en barselsplan efter de nuværende regler, og som så bliver nødt til at ændre det mm. øh, til de nye regler og, og omvendt.
0: Lad os prøve at gennemgå sådan helt grundlæggende, hvordan de her nye barselsregler fungerer. Da vi talte sammen om det her forleden dag, så kaldte du det en 24-24-model. Hvad mener du med det?
1: Ja, Jamen, det bliver modellen kaldt, fordi simpelthen, det er lovgivers hensigt, at forældrene skal dele overloven imellem sig. Det med undtagelse af at mors graviditetsårlov før termin, fire uger før. Men, men det, der sådan ikke sker en ændring i, det er den samlede mængde af barsels der holder vi altså fast i, at der er krav på 4 ugers barselsdagpenge før fødslen og 48 ugers barselsdagpenge efter fødslen, altså 24-24. Men det nye, der så kommer i spil, er selve fordelingen af barselsdagpengene, at vi øremærker basis- eller overloven på ny måde. Det vil være 2 ugers pligtoverlov for mor og 2 ugers fædre- eller medmor efter fødslen. Med barselsdagpenge, præcis som vi kender det i dag. Og herefter øh, vil det så være 9 ugers forældreoverlov øremærket øh, med barselsdagpenge til begge forældre, og så 13 ugers forældreoverlov til far, som han har mulighed for at overdrage til mor, og så 8 ugers barselsoverlov til mor, plus 5 ugers forældreoverlov til mor, som hun også har mulighed for at overdrage. Mm. Og egentlig sidder jeg nu her og, og genbruger øh, de gamle termer i nuværende lov, barntidsårlov, forældreårlov. Og det er egentlig forkert, fordi den nye barntidslov opererer slet ikke med de her termer længere, men i stedet for de her perioder. Ja. Øh, men altså for skyld, så holder vi altså lige fast i de her velkendte termer for overblikkets skyld.
0: Så altså, som udgangspunkt, 24 uger til hver forældre, hvis vi lige ser bort fra den overlov, moren har inden Så 24 uger til hver forældre, det er det, som er, er idealet. Og så kan man overdrage ned til minimum 9 uger til både mor og far. Er det enklere, eller er det mere kompliceret, sådan, som det har været indtil videre?
1: Det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg tror jeg tror ikke, det hverken er mere enkelt eller mere kompliceret, men det bliver kompliceret af, at vi har været vant til og har politikker, der er udarbejdet i overensstemmelse med den barselslov, vi kender i dag. Mm. Derudover så øhm, er de typisk også udarbejdet i overensstemmelse med, med funktionærloven, som vi kan komme lidt ind på, hvor kvindelige funktionærer har krav på 50% af deres løn under graviditetsårloven og barselsårloven. Og øh, særligt den er i dag opgjort til 14 uger, og det er reelt den, vi reducerer til 8-10 uger med, med ny lov. Så, så det gør det mere vanskeligt i praksis, ja.
0: Lad os, lad os sige, bare lige være helt klar på, hvad det her begreb øremærket egentlig betyder. Hvad, hvad menes der helt præcist med det, når man siger, at barsen er øremærket?
1: Det, man mener med, at barselene er øremærket, eller at overloven er øremærket specifikt til enten mor eller far eller medmor, jamen det betyder, at hvis den forælder, som har den ikke afholder den, jamen så bortfalder den som udgangspunkt. Det vil sige, så kan den ikke overdrages til den anden forælder. Så hovedreglen er altså, at den medarbejder, som ikke afholder sine ni ugers øremærket forældoverlov inden et år efter barnet er født, jamen den forælder mister som udgangspunkt de her uger med barselsdagpenge. Og så er der sådan nogle helt særlige undtagelser hertil. Hvis den her medarbejder er decideret forhindret at i at afholde den her overlov inden for et år efter at barnet er født, jamen så kan forældrene få lov til at afholde det inden tre år efter at barnet er født.
0: Og når du siger forhindret, så er det ikke nok at sige, at jeg er travl på arbejdet?
1: Nej, det er det lige præcis ikke. De her særlige forhold, de bliver nærmere fastsat af Beskæftigelsesministeriet, som går ind og udarbejder en opgørelse her. Men med det vi ved er, at det vedrører forældre, som for eksempel bliver udsendt af den danske stat, mm. bliver alvorligt syge eller afsoner frihedsstraf. Eller for eksempel de tilfælde, hvor et faderskab ikke er fastslået, inden et år efter barnet er født. Nu er der jo også masser
0: af familier, som der ikke lige består af en mor og en far. Hvordan fungerer reglerne i det, vi jo også kalder regnbuefamilie?
1: Ja, yeah. det er jo også et nyt udspil med, med, med ny barselslov Og de regler, som kommer til, som særligt kommer til at gælde for, for regnbuefamilierne, de træder først til kraft 1. december 2023, så dem holder vi lidt i udstrakt arm lige nu. Men altså opsummeret, så vedrører reglerne, i forhold at man får udpeget nogle såkaldte sociale forældre, øhm, som har mulighed for at overtage retten til overlov og barselsdagpenge fra f.eks. en biologisk forælder. Og de her sociale forældre jamen, de vil så få noget nær samme rettigheder mm. og pligter, ikke mindst øh, efter barselsloven, som en biologisk forælder har.
0: Og hvad hvis du kun er en forælder? Hvad hvis det er en enig mor for eksempel?
1: Ja, øh, de enlige forældre har nogle helt særlige rettigheder her i forhold til at så få overdraget mere overlov til sig.
0: Lad os gå lidt videre og prøve at snakke om, om økonomien i alt det her. Der er jo forskellige ordninger og instanser, der kommer i spil. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvordan det fungerer?
1: Jo. Jamen, øh, når vi øh, taler barstens så er det øh, meget vigtigt for arbejdsgivere og forholde sig til, at vi skal skældne mellem frihedsretten, altså fraværsretten, og så den betalte fraværsret. Fordi der opstår et form for trepartsforhold mm. under sådan en overlov, hvor en, en forælder, som opfylder det såkaldte beskæftigelseskrav efter barselsloven har mulighed for at søge om barselsdagpenge via udbetaling Danmark. Og hvis arbejdsgiver enten via Funktionærloven, for så vidt den går, de kvindelige funktionærer har pligt til at udbetale delvis løn under graviditetsårlov og barsetsårlov, eller via f.eks. eksempel politikker har tilkendt deres medarbejdere betale fraværsrettigheder, så har arbejdsgiver mulighed for ligesom at aflede sin ret til mm. de her barsets og, og søge barsets refusion via udbetaling Danmark. Så opsummeret ja, så opstår der det her trepartsforhold, hvor man skal gøre sig sine pligter og rettigheder bekendt, så, så man ikke mister øh, muligheden for at søge refusion.
0: Og som forældre så har man jo også nogle krav, man skal leve op til, i forhold til at give arbejdsgiveren besked om sine barselsplaner. Hvilke krav gælder for forældrene i forhold til varsling, og ikke mindst, hvad har ændret sig?
1: Ja, det vi øh, fortsætter med, det vi kender fra i dag, det er, at øh, mor eller far og medmor, har pligter til at varsle det her forventede fødselstidspunkt. Og de regler, vi kender fra i dag, hvor mor skal fortælle om forventet fødselstidspunkt tre måneder før, og far og medmor har pligten til at gøre det en måned før, det fortsætter med ny lov. Men det, der så ændres, er, at mor skal underrette sin arbejdsgiver om, hvis hun gerne vil udnytte sin ret til fravær i de første 10 uger efter fødslen inden for 6 uger efter fødslen, Og hvis hun for eksempel gerne vil overdrage det, vi kalder basisoverloven, altså op til 8 ugers basisoverlov til far eller medmor, jamen så har hun pligt til at gøre det allerede fire uger før forventet fødselstidspunkt. Far og medmor omvendt, jamen de har pligt til at underrette om deres første to uger senest 4 uger før det forventede fødselstidspunkt. Og hvis de for eksempel overtager mors basisoverlov, altså de tre til otte uger, jamen så skal det også ske fire uger før forventet fødselstidspunkt.
0: Mm. Og alt det her, det foregår i de praksis, ved at man laver den her basisplan, ikke? Ja, det som man det. så deler med sin respektive arbejdsgiver.
1: Sådan foregår det i langt størstedelen af alle tilfælde, at så snart man har modtaget en vandringsjournal fra sin medarbejder, eller fået besked fra en, fra en far eller medmor, om at der snart kommer et barn, jamen så går man i dialog med den her medarbejder, omkring at få strikket en barselsplan sammen og få fastlagt de her årlovsperioder.
0: Mm. Men man har også mulighed for at gemle det sin barsel, altså udskyde sin overlov. Hvilke muligheder har man her, og hvordan har det ændret sig med de nye regler?
1: Ja, de begreber, vi kender i dag, såkaldt aftalebaseret udskudte overlov og retsbaseret udskudte overlov, det genbruger vi i den nye lov. Men for så vidt angår den retsbaserede udskudte overlov, så går vi ind og ændrer på omfanget og hvornår det skal varsles af medarbejderen. Den nuværende lovgivning i forhold til retsbaseret udskudtårlov, den består i, at medarbejderen har ret til at udskyde mellem 8-13 uger til samlet afholdelse på et senere tidspunkt, og det skal så afholdes inden barnet er fyldt 9 år. Det har arbejdsgiver krav på at få vide seneste 8 uger efter fødslen, og medarbejderen har pligt til at varsle den her udskudteårlov senest 16 uger før afholdelsen. Og så særligt, den her udskudte overlov, den kan kun anvendes af en forælder og kun én gang.
0: Mm.
1: Og der hvor vi så ser en ændring er, at de nye regler giver hver forælder ret til at udskyde op til 5 uger til samlet afholdelse på et senere tidspunkt, inden barnet er ni år. Vi går altså ind og reducerer mængden af udskudt og overlov, og det skal fortsat varsles otte uger efter fødslen, men kun otte uger før den så skal afholdes på sigt.
0: Altså far for eksempel, hvis far vælger at holde de ni ugers øremærket barsel far har, så kan han nøjes med at holde fire og så tage de fem uger og se på et tidspunkt?
1: Nej, den øremærket barsel, den skal, som det klare udgangspunkt, afholdes inden for et år efter, at barnet er født. Og så, som tidligere nævnt, er der så de her helt særlige omstændigheder, der kan betinge en undtagelse. Mm. Men den her udskudte overlov, det vil alene være den overlov, som kan overdrages forældrene imellem. Og udover muligheden for retsbaseret udskudt overlov, så har medarbejderen mulighed for det, vi kalder aftalebaseret udskudt overlov. At medarbejderen simpelthen ved aftale med sin arbejdsgiver og har mulighed for at udskyde helt op til 32 ugers forældreoverlov enten helt eller delvis afholdelse på et senere tidspunkt, men igen inden barnet er fyldt ni år. Mm. Der er ikke angivet nogen videre regler, ud over det netop nævnte for aftalebaseret udskud lov, øh, Det kræver simpelthen, at medarbejdere og arbejdsgiver indgår en helt specifik aftale. Ulempen er jo så for medarbejderen, at medarbejderen ikke har mulighed for at tage den her aftale med over til en potentielt ny arbejdsgiver mm. øh, og håndhæve den der.
0: Ja, yeah. Medarbejderne har jo så heller ikke lige meget, hvilken ordning man vælger, ret til at tage gunstigere barselsvilkår med videre. Altså jeg tænker, du kan vel godt som medarbejder måske være ansat et sted, hvor man har betalt noget barsel, du kan gemme, og hvis du så blander sig et nyt sted, så, så er det jo alene retten til at holde barsel og ikke hvad skal man sige, økonomisk tilskud under barselen. Ja,
1: yeah, det vil være barselsdagpengene.
0: Ja. Når øh, nye regler, som dem her indføres, så kan det jo give god hård rundt omkring i diverse HR-afdelinger. Hvordan skal man forholde sig til de her nye regler?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Men vores anbefaling er jo, at, at HR-afdelingen, eventuelt vi rådgiver, øh, skal orientere sig i de her lovændringer og vurdere på, hvorvidt de så er i overensstemmelse med, øh, med de nye lovændringer. Mm. Um, særligt gør det sig gældende for Så vidt går de arbejdsgivere, som allerede i dag har en barselspolitik, hvor de har tildelt deres medarbejdere betalte fraværsrettigheder, altså løn under specifikke overlovsperioder, her vil det formentlig give anledning til at vurdere på ændringer, fordi de her betalte fraværsperioder er i overensstemmelse med den nuværende lovgivning.
0: Hvordan sikrer man sig så i forhold til, at der jo for mange medarbejdere ligger diverse overenskomster, hvor der er medregnet rettigheder osv.?
1: I de her overenskomster, så vil der være en en form for barselspolitik, hvor man har fastsat, at for eksempel har har mor krav på på løn under graviditetsårloven fire uger. Mor har krav på løn under barselsårloven i 14 uger, og herefter kan der være tildelt både mor og far betalt forældreoverlovsret måske på 5 uger. Mm. Og, og det kan vi jo godt have lavet høre nu, at det så er udarbejdet i overensstemmelse med den nuværende barselslov. Og særligt også se, at mor jo er stillet bedre økonomisk i den her indseende end far. Så der opstår altså også her en, en, en ligestillingsproblematik. Og mig bekendt er en række organisationer på såvel lønmodtagere og siden jo, jo er helt bekendt med den her problematik, og, og drøfter det også med Beskæftigelsesministeriet med henblik på at søge dispensation ind til næste overenskomstperiodes udløb i marts 2023, for så videre går det private område i hvert fald.
0: Så hvis man har en virksomhed, hvor man for eksempel har en masse ansatte inden for en bestemt overenskomst, hvor man tænker, at gør gøre med alt det her, og så er det måske meget godt lige at slå koldvandet vand i og afvente en melding fra arbejdsmarkedets parter i forhold til det.
1: Ja, det vil være vores, øh, vores opfordring herfra, at man søger og afventer deres udmelding på det her område. Hvilken type aftale de i landet.
0: Hvad hører du fra de virksomheder, du rågiver? Hvordan tager de imod det her?
1: Mange virksomheder er, øh, er helt venligt stemt over det her opgør med, med ligestillingsproblematikken, som, som øh, den nye barselslov jo reelt forsøger at afhjælpe. Og mange virksomheder tager hånd om de her ændringer ved at, at tilbyde far eller, eller medmor betaling under årlov i en periode, som matcher de her lovændringer. Og er mm-hmm. selvfølgelig særligt, som du var inde på, den, den øremærkede overlov den ja. periode. Så det, det synes jeg generelt set, der bliver taget vel imod om enden at det ud fra sådan et kommersielt synspunkt er noget, som virksomheden skal gøre op med, i og med, at de jo bliver pålagt en, en økonomisk større byrde, hvis de tildeler far eller medmor flere betalte rettigheder, end de er vant til.
0: Ja, det er det, fordi hvis du har en virksomhed, som for eksempel går ud over de her standardoverenskomster og tilbyder løn under hele barslen, løn under en større del af barslen for møderne, og nu også skal tilbyde det samme til fædrene, så kan det jo lige pludselig blive meget dyrt. Ja. Og på den anden side kan det jo også blive... Rigtig svært, og hvad skal man sige, hvis du udligner de rettigheder, så vil man jo lige pludselig tage nogle rettigheder for kvinderne. Hvordan skal man forholde sig til den problematik?
1: Ja, der rammer du hovedet på sømmen i forhold til de virksomheder, som gerne vil gå ind og fordele deres betale fraværsrettigheder anderledes. Mm. Altså så man lave en mere ligelig fordeling mellem deres mænd og kvinder. Og hvis man går ind og fratager kvinderne betalte fraværsrettigheder, jamen så vil det jo egentlig som udgangspunkt være det, vi kalder en væsentlig vilkårsændring af kontrakten, mm. fordi man går ind og reducerer og forringer kvindernes vilkår. Og så kræver det, at arbejdsgivere i, i agt en varslingsproces, før det kan træde i kraft.
0: Men det er vel, grundlæggende er det vel noget af det, man egentlig har forsøgt at skubbe lidt til ved den her lov. Ja. Det er vel også, at man for eksempel skubber nogle virksomheder ud i og gør det nemmere og mere muligt for mændene også at tage en barsel? Ikke?
1: Det er jo absolut en gullerod, og det er jo hele formålet med den øremærkede årlov og skubbe til ligestillingen i Danmark, at man simpelthen har vurderet på, at, at kvinderne har taget langt størstedelen af overloven frem for mændene, mm. og at man på seks statistisk set kan se, at det skaber en forringelse af kvindernes deltagelse på markedet. Ikke?
0: Ja, og også, at det måske har været svært for de mænd, som måske gerne vil tage barsel rent faktisk kulturelt i nogle virksomheder eller nogle brancher og gøre det. Ikke? Også det. Øhm, og det kan vel også bruges, det her som en øh, kærkomme lejlighed, til at se sine politikker og kontrakter videre efter i sømne. Måske endda bruges som et konkurrenceparameter for at give bedre barselsvilkår i nogle virksomheder. Er det noget, vi ser?
1: Helt absolut Personligt selv, når jeg går ned over min, øh, min, min LinkedIn-overflade, kan jeg jo se, hvor mange opslag, der kommer fra diverse virksomheder. Øh, særligt konsulenter, revisionshusene har været meget ud over stipperne mm. og brands, med de her bedre barselsvilkår for far. Så det er der absolut noget, vi ser nu, øh, og det træder frem.
0: Ja, altså den her fokus på sådan noget work-life balance og ja. virkelig også konkurrenceparameter i forhold til at, at tiltrække ja. arbejdskraft. Ja. Er det også den feeling, du har, når du taler med dine kunder, altså, at, at de har den her positive indstilling til, at de virkelig faktisk gerne vil gøre noget for at komme lige møde?
1: Ja, det synes jeg. Øhm, jeg. Jeg oplever faktisk rigtig mange virksomheder, som er klar på at gå ud og tildele øh, far eller medmor de her betalte perioder mm. uden at reducere det fra mor.
0: Mm. Hvad med den branche her, altså advokatbranchen, er man også med der?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes egentlig længe i advokatbranchen, særligt de større advokathuse, har længe været rigtig godt med på barselsfronten, hvor vores naturligvis også farer har fået tildelt en række betale fraværsrettigheder.
0: Hvilken forskel tror du kommer til at gøre sådan, Pat?
1: Det bliver jo interessant at se nu som led i vedtagelsen af ny barselslov, så er der naturligvis også fremlagt en række statistikker mm. over, hvordan kvinder i dag tager barsel kontra mænd, og det bliver jo ret interessant at se om en 3-10 år, ja. hvordan den kurve har ændret sig. Ja.
0: Som en afslutning og en lille opsamling på de ting, vi taler om her i podcasten, så beder jeg altid gæsterne om at komme med et par gode råd. Hvis man lytter med fra en HR-afdeling derude, og man har vortende forældre ansat, hvad er det bedste råd, du kan give?
1: Det bedste råd, HR-afdelingen kan få, er, at de skal gennemgå deres barselspolitik og sikre, at den er i overensstemmelse med, med de nye lovændringer. De skal særligt her til sommer holde tunge lige i munden mm. i forhold til overgangsperioden efter hvilke regler den barselsplan, som kommer i stand, skal være i overensstemmelse med. Og så særligt på sigt skal de jo også holde sig for øje, hvordan den udskudte barsel skal håndteres, om det er efter nuværende eller fremtidige regler.
0: Så der er nok at tage fat på?
1: Yeah.
0: Ja. Det, det var alt for denne udgave af På forkant med jorden. Tak til episodens ekspert Karine Ståhl. Du kan finde og følge podcasten i din foretrukne podcast-app. Du kan også finde det der over yderafsnit på vores hjemmeside DLA Piper.dk. Mit navn er Magnus Krabbe. Tak fordi du lyttede med.